2: Oj, 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 oj.
1: Hallå, Varve! Yes. Jag har alltid velat göra så. Oh, uh, alltså, vi har nu klarat av det som vi var allra mest rädda för. Trappan. Men här kväll vi klarade trappan. Mm. Uh, vi var övertygade om att vi liksom skulle ligga raklånga på varandra här. Vi klarar <laughs> vi klarar oss. Vi klarar oss. Vi klarar så, oss. så himla skönt. Gud, vad här är. Och så himla... Kul att just ni är här mm. Det
2: känns väldigt, väldigt skönt för oss Att de här andra inte kom Och så och, Nej men verkligen Och vi var ju i Norrköping igår Och de var ju supersnälla super Men vi hoppas att ni är minst lika snälla och Ni ser jävligt snälla härliga. ut alltså. Det är svårt att se Men det jag ser ser kanon ut fan.
1: Bra jobbat, hörni ah, Det är så läskigt ah, ja um, är det någon här som inte har eh, hört den här podden innan? Kan väl applådera nu? Ja, men det är bra.
2: Ni är, är Några uh -huh. Fan. Det kommer bli en konstig ja. kväll. Ska vi berätta bara vad det är för ja. Något, eller? ja, men det låter ja. väl. Vill du... Ja, men vi släpper ju podden en gång i veckan. Och då sätter vi oss mitt emot varandra. Hemma hos mig oftast. Och så, pratar vi, så berättar vi om var sitt fall för varandra. Ja. Och det är inte grävande journalistik. Det kan vi lämna tydliga med. Det är inte p historia nej. Um, Eller p Det är Inte det heller, nej. det är heller inte p dokumentär p dokumentär nej. Um, nej, men vi är väl... Uh... Den, det är en, um,
1: en härlig stund. Det låter konstigt när man pratar om fruktansvärda saker. Mm. Men det är ju typ det. Uh. Vi är liksom lite grann som en sån... Alltså jag tänker typ att vi... Sitter vi en lägre Fast vi aldrig då vi, vi, vi har inte gjort en än. Än. Vi har alltid börjat elda i Annas lägenhet mm. uh, Inte uh, än Inte än, det kanske kommer uh, Men att det liksom är ni vet, När man berättar spökhistorier Fast våra spökhistorier är sanna
2: uh, Så bra berättat tack mm. <laughs> Vänta, var du ironisk? Nej det ska ju som det. Ja, Förlås. lite. Nej, jag var, jag var. Men det är verkligen mm. okej. Okay.
1: Mm. Men så just nu är vi då runt och gör det här. Eh, inte i annars lägenhet.
2: Eh, Utan med er. Här. Ni är här. I Malmö. I Malmö. Fina, fina Malmö. Malmö. Som vi sa precis. Eh, staden som är porten ut mot kontinenten. Mm. Ändå. Sån bra catchphrase för en stad. Det är också kul att du kan mm. sådana. Det är likadant som Men den, Jag tror inte den finns. Jag hittade jag, den i min. Eller? Finns den? Ja. Okej, okay, okay, oty otydliga bild. Är, är den officiell? Den är den officiell? Nu är
1: den det. Uh. Nu är den det. Anna har ju kvällen till ära klätt sig som en av era
2: främsta kändisar. Sagan och igen. Länsklin Malmö. Och så har jag porsen utanför. Okay. Visst, mm. ja. Vi har bara hytten för ikväll för att <laughs> Som det ska vara för en kväll. Exakt, exakt. Mm.
1: Nu, nu drar vi igång den här kvällen, helt enkelt. Ja. Ska vi det? Men snart snart, snart. snart ska vi börja prata om, om, om jättehemska saker. Um, In... Har ni sett vårt merchbord? Ja. ja. Vi har anställt uh, min kille för att ha hand om den. Ja, han är ju väldigt dålig. På ekonomi och sånt Så det är nog egentligen bara det går och plockar honom. sen Tyvärr. Det är inte bra för oss Men bra det är bra precis. för er mm. Så där har vi liksom t-shirts och lite sådana saker Tyvärr sålde muggarna slut i Norrköping, för folk mm. i Norrköping Älskar, älskar kaffe. muggar Ja det är det de gör ja. mm. ah, nej, de, de, har, alltså, de dricker ingenting nej, men Det är, bara det, är bara det att de gillar att ha mm. en kopp i handen Men
2: de kommer tillbaka de kommer tillbaka I något webbshopsformat Ja exakt, mm. så ni kommer också kunna ha era, era
1: koppar Vi, Anna och jag pratade också här innan Om att vi kanske typ skulle ta en, en, liksom en guidad tur Fast vi guider oss själva då Till tre olika viktiga punkter Visst, som vi ser här just, i Malmö det. Mm. Och en var då eh, förstås Malmö sjukhus Ja, Zlatan statyn, Zlatan statyn. Mm. Och sen så ska vi bara gå till Öresundsbron och leta efter ett lik mm. så att det Så jag tycker ändå att typ, vi kan väl öppna upp det till en inbjudan Ska <skratt> ni med? med. <skratt> <skratt> ja, ja Lite lamreaktion <skratt> ja. ja, vi ser vi ser. <skratt> vi ser hur det blir Vi ser hur det mm. blir, det kommer finnas skinnbyxor att hyra här ute <skratt> Det så länge. Fan det är ju det, det är vi ska alla ska ha gröna
2: skinnbyxor. Tänk dig merch skinnbyxor på rumpan. Mord mot mord. Ah. <skratt> det är precis. det är en sån next level eh, Big Brother byxa. Just det exakt, men det är också så eh, kulturell appropriering Malmö polisen. så Sant. vi får liksom eh, vi får
1: <skratt> av, göra en avvägning mm. där tror jag. Mm. Ehm, oh, alltså, okay. vi är ju Eh, som ni säkert har förstått Ni som lyssnar på podden då inte ni andra. Eh, <laughs> Otroligt eh, nervös För det här ja. Ni verkar väldigt snälla som sagt Och det uppskattar vi verkligen eh, Vi kommer eh, Det kommer bli en jättebra Och läskig och förhoppningsvis Också rolig kväll eh, Som vi typ lika gärna kanske
2: Vi bara drar igång Fan, Vi drar ja. igång Ett
0: poddtips från Podplay
2: Jag tror jag ska testa en grej. Det, det ja, jag jag Relaxed det mode. Så. Hur kändes det? Jag tror att det, det kändes ganska bra. Om det hörs bra. Och jag med. Så. Och Anna. Det här är typ den bästa. Det är som, det är som hemma. Kan vara Okej. Du ska börja. Ja. Um. Jag, jag, jag kommer inte säga vad, vad källorna heter. För att jag vill liksom att ha kvar någon element of surprise. Men det är, finns ett bra snedtänk med Kalle Lind-avsnitt. Det finns en artikel i, av Alexander Wickhoff i Faktum. Mm. Och så är det en Ica-kuriren-artikel. Mm. <laughs> ligger som Och det, är det, det, och det vi
1: kan Tänka säga, mm. det är verkligen jag älskar
2: att man bara källa Ica-kurier vet man, <laughs> ja.
1: du, ta tillbaka det där det du är sa med till Peter är det, <laughs> det är deconstructed killing pie som du bara kommer läsa upp. <laughs> I
2: botten är det digestivkex och lite smält smör.
1: Ja, nu kör vi.
2: Bra. Så mitt fall ikväll är då ett lokalt fall från Malmö och det är en helt Tossig historia som jag fick tips om från eh, närårskärven. Och det är ju du. <laughs> eh, så du vet ju vad eh, vi eh, ska prata om. Eh, så jag börjar så att ni eh, också får reda på det. Eh, någon gång under 40-talet, jag tror att det är 1943, föds en flicka in i en helt vanlig familj. Hennes mamma arbetade som sömmerska och hennes pappa arbetade för kommunen. Oklart med vad. Mm. Eh, pappersvändare eller jag vet inte. Byråkrat. <laughs> Byråkrat. Eh, i, jag kommer kalla henne för Susanne Johansson. Yeah. För jag vet inte vad hon heter på riktigt. Eh. Som sagt. I varje red för det här källa. för länge sedan. <laughs> jag gillar eh. det namnet, det var ett bra namn. Eller hur? Mm. Mm. Ehm, tack! Menar jag ja, inte, eller hur? <laughs> Också, eller ehm, Susanne driver en frisersalong på Damtorpsvägen här i Malmö. Ehm, rykten säger att den heter Chemois. Alltså hemma hos mig franska. Eller mitt hem, eller vad som Så en dag i mitten på 70-talet så träffar hon en man som vi väljer att kalla Rolf. De stöter in i varandra för att han har fått eller de, vägg i vägg med Susans salong ligger då Rolfs företag. Han är före detta militär och är reservofficer och vid tillfället för deras möte är han direktör på ett livsmedelsföretag eller något liknande. Mm. Rolf är egentligen gift och har familj men han tycker att Susanne är intressant. Jag har skrivit... Ganska snygg, kanske. <laughs> Spännande. Eh, de inleder i alla fall en eh, utomäktenskaplig relation. Mm. Eller mm, mm, ja, mm. Ett, en, affär. en affär. De, de ja. ja. Och, Ni vet vad hon menar och det vet jag med. <laughs> jag vet, <precis>. eh, tack. <laughs> eh, tillsammans så gör de sånt som man gör när man börjar träffas. Eh, de äter middag, går på bio gör utflykter. Och eh, ganska snart så berättar Susanne för Rolf att hon egentligen inte är den som Rolf tror att hon är. För Susanne heter egentligen... Jag, vet inte, jag, ska... jag vill se dig. Du, du har ett så fint face. Tack. 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 Eh, ja. Eller hur? Eh, Okej, okay, vad var jag? Nej, precis. Hon Susanne vet inte är den inte så. den. Rolf tror att hon är. Mm. För Susan heter egentligen Carmencita. Och hennes liv i Malmö där hon driver den här frisörsalongen och är liksom en helt vanlig kvinna är en teckmantel. Mm. För egentligen så är Carmencita en del av den mycket kända familjen Rockefeller. <laughs> Hon är eh, Rockefellers med su super, superfinans. Eh, ja, ni vet. Eh, hon själv är då brorsdotter till Nelson Rockefeller, eh, som var en amerikansk politiker och som var eh, vicepresident till Gerald Ford. Men där slutar inte heller hennes kända förfäder. För att inte nog med att hon var då en Rockefeller. Hon var också barnbarn till den japanska kejsaren Hirohito. Mm? Jag gillar henne redan. Ja men alltså, tänk... Eh, alltså vilket spännande släktforskning hon har framför sig. Ja gud mm.
1: alltså, när min så eh, det släktforskades på min eh, på min, eh, morfars sida ja, Vad hittade de, ni? Eh, nej, nej, alltså det, finns, det fanns liksom ett så familjeträd här mm. hos min mormor och det stod bara så torpare i rakt nedåt stigen led, <laughs> led. men ah, vad bra
2: att vi har det här på väggen. <laughs> Icke att frakta torpare. Nej nej alltså nej. Gud, snälla.
1: Ja. The backbone of our
2: society. <laughs> exakt
1: ja. men det är kanske inget man behöver hänga på väggen eh, liksom så 40
2: gånger om man bara ja ja det är, han är torpare och, ja, och, och så vidare så var det inte för Carmen Sita <laughs> absolut inte men Carmen eh, Sita pratar ju ganska bred skanska och det förklarar hon med att hon har haft en skånsk, eh, typ svenska lärare eller barnflicka som liten så det är därför hon pratar flytande skanska <laughs> Eh, Carmen Sita berättar då att anledningen till att hon lever i teckmantel i Malmö är för att hon egentligen är gift med en amerikansk läkare som heter Ted Cappellin. Eh, Carmen Sita vill lämna honom men hon får riktigt, inte riktigt. Det är lite oklart varför hon måste leva i underskyddad liksom, identitet i Malmö. Eh, men det är då liksom därför Ted Cappellin, hennes exman, hon gömmer sig för honom. Och inte nog med att hon har en väldigt spännande liksom släkt bakgrund. Hon är alltså, sjukt, eh, välutbildad. Alltså hon, har, hon är verkligen en. Eh, hon har allt. Hon har levt. Nej, men hon, har, ja, hon har levt och hon har allt. allt. För hon är eh, diplomat. Hon är faktiskt eh, guvernör i Kalifornien. Nej. Det är Ronald rent officiellt Ronald Reagan, som är det vid tillfallet. Aha, men men hon egentligen
1: så är det hon, hon som styr. Just det, hon är bara så upptagen med att etablera sin
2: frisörsalong. i Malmö. Sen går hon Jajamän. rakt
1: tillbaka mm. och så ska Reagan få åka ja. på semester. Jag
2: hon är ett medicinskt geni. Hon är eh, hjärn- och hjärtkirurg. Tog båda? Båda. <laughs> eh, hon har bland annat, eh, hon har gjort mycket hjärnkirurgi på framstående ledare i världen. Eh, hon är... Eh, hon kan mycket om cancer. Hon är också cancerläkare. Just det. Det är faktiskt så att hon en gång själv haft bröstcancer. Opererat sig själv. Opererat själv. Men tack vare behandlingar, hennes behandlingar, specialbehandlingar så växte bröstet ut igen. Nej. Nej. Helt fantastiskt. Men gud, också vilket as man är om man har den grejen
1: men inte säger inte det till någon annan. Med Nej, det är helt sant. du behöver inte det där bröstet. Du klarar det med... Men...
2: Men det är ju helt, helt okay. fantastiskt. Jag är så glad att du berättar det här för mig. Hon... <laughs> hon har varit förlovad med John F. Kennedy. Ja. Hon var faktiskt med den dagen som han blev skjuten. Och var försökte operera honom. Men det gick ju inte. Hon kunde inte rädda honom. Det är kul att man tänker att hon liksom låg i bakluckan på bilen. På det är så jag tänker att man opererar. Vad ah, var sparken? Eh, nej, det är ju när hon yeah, yeah. <laughs> eh, Nej, precis. Hon kunde inte rädda honom jag. tyvärr. Gud.
1: Någonstans måste även sitas kunskap utav Jag menar det. Och det var tyvärr
2: där. Eh, och hon var typ, vid tillfället som han blev skjuten så var, eh, det här borde jag ju verkligen ha kollat upp. Eh. Hon var ett litet barn. Nej, hon var inte ett barn, men hon var ung. Alltså hon var nog liksom för ung för att ha lärt sig att, eller vara utbildad kirurg. Just det. Mm. Okay. För Och. att hon är ung också när hon träffar Rolf. Hon Jag är är har typ det? 28. Ja,
1: exakt. Jag menar det.
2: Så att, eh, hon är ju way ahead. Alla Man oss. undrar ju alla Rolf tyckte. Han är så imponerad. Mm. <laughs> mm. Med sig i Malmö så har hon då sin bror Bing Rockefeller. Eh, Bing är en eh, Alltså sjukt högt uppsatt general Något som Rolf då, som är reservofficer Tycker är pretty cool mm. eh, Rolf tycker generellt att det är så här Nice med fina titlar eh, Och eh, han har ju liksom träffat någon slags jackpot här I hans eh, eh, tjej Carmencita Och hennes bror Bing eh, Carmencita har också med sig två eh, livvakter till Malmö för hon behöver ju skydd flattät. Lite när vi
1: reste med Oscar och låtsades att han var från
2: Säpo <laughs> Oscar är inte bara eh, runner Han är också Säpo-vakt ja. på den här Så jag köpte en liten sån
1: <laughs> Som man kan ha gjort Så vi ska se, very
2: important, very important people Han sitter ja. alltid bakom oss på tåget
1: <laughs> Och okay, även. vi
2: tvingar honom att gå lite bakom oss med Som Säpo
1: Nej det gör vi Nej. inte, Oscar
2: Nej. går brev. Eh. Okej, okay, så hon har med sig två stycken Två stycken, hon lever under ständig press Och är ofta skuggad eh, Och det liksom, Rolf får Hennes berättelse bekräftad Med att hon har liksom någon manik i väskan Som klickar när hon blir förföljd Och han eh, Eller typ om det är, är säp Och så säger så här. Watch out, watch out yeah, watch, click, click, click. Det är någon slags walkie-talkie-aktigt Okej okay. mm -mm. Så här, Rolf hör ju liksom det Så att, it's det, ja, it's valid. <laughs> um, so, Rolf är liksom upp över öronen kär I Sita. Och även han och Bing blir goda vänner Och uh, Rolf tar med dem liksom in i uh, Militärsvären här i, i Skåne mm. um, Så so de hänger med liksom andra högt uppsatta militärer så här. Alla, alla är jättefascinerade av Alltså det har man ju själva <här> Både Bing och Sita. Ja <här> yeah som pratar flytande skanska men är amerikaner och också, det är väldigt också vad hon kan clipa talented. <laughs> mm. men 1974 så för oss, så sitta så här men vi kanske ska skaffa ett barn du och jag Rolf. Okay. De blir med barn. Hon blir med barn. Vänta, han har lämnat sin fru. Han har lämnat sin fru. Ah, ah, ah. Mm. Han är typ först på så här, oh, ska vi verkligen ha barn men, ah, ja. Nej, men hon är ju fantastisk. man oss... borde ju avla på det där. <laughs> De och Rolf. Great minds. <laughs> Eh, de, hon blir med barn ja. Hon föder en eh, Flicka 1975 Och kan man sitta och bingse Men liksom, det kanske är god sed Eller vad man ska säga Att eh, du öppnar ett konto eh, Till eh, din dotter alltså, pengar är ju liksom inget problem Det är ju inte det Utan det är mer bara så här, kanske, men det är typ ett Ja Men det är typ trevligt <laughs> Så att eh, ja, Det tycker ju Rolf också Det är ju bra att sätta undan pengar till sina ungar. Eh, så att, eh, 25 000 kronor sätter han in på Sita och eh, Rolfs eh, dotters unga. Nej, Konto. Nej. <skratt> eh, En fin gest. Ja, jag verkligen. Um, och det var 25 000 med den, den tidens pengar. Så det var mer i dagens absolut. pengar. Jag tänker att det var så stora sedlar som han checkade yeah. in i bankkontot. Ja. <skratt> ehm... Ja, men eh, så de har skaffat ett barn. De har minglat mycket så här i de här kretsarna. Alla älskar Carmen Sita och Bing, tycker det är spännande. De bidrar ju liksom. Alltså de, de, de för ju in något nytt i eh, eh, militärkretsarna Just i Skåne. Det. Det är en helt annan världs, alltså hon, världsvana. Hon kan liksom så visa upp sitt utväxta bröst. Och alla bara... How did Det är som ditt gamla. <laughs> ehm... Men ju längre tiden går så, så märker Rolf att Carmesita och Bing drar sig undan lite. Alltså typ hon kommer med så olika anledningar eh, som är så här helt rimliga varför hon inte kan ses. En gång är hon blind, en gång eh, är hon förlamad, en gång är hon både och och då fick Rolf köra henne sollös ögonprydd runt i rullstol på någon så här eh, militärkonvent typ. Men hon botade sig själv från det här också. Ja. Du, jag äh... älskar honom. <laughs> det är helt, helt otroligt faktiskt. Ja. Äh, men så träffar Sita. en domare från Jönköping. Som vi kallar för Bertil. Och Carmencita blir förtjust i Bertil. Man vet ju, de är de där domarna från Jönköping. <laughs> Verkligen. Eh, och Bertil blir såklart förtjust i Karmen Sita också. Bertil har också en fru. Och hon. är eh, och, eh, Hon är sjuk i cancer. Oh, nej. Och det här är faktiskt väldigt hemskt för Carmen Sita rådger henne. Eh, att inte eh, att hålla sig borta från så här konventionell behandling. Mm. Och eh, hon överlever ju inte oh, det fan. såklart. Eh, och redan på Bertils frus begravning så märker folk då att det här uppstått tycke mellan Bertil och Carmencita. Eh, oh, Gud. Så himla hemskt.
1: Eh, ja men också det är ju din, alltså så här för det där läser man ju eller typ, läs man historier om ibland till typ, folk som tar sig de friheterna. Mm. Gör det något så här, eh, och just att man liksom verkligen så här, man säger bara Okej, okay, men alltså, du kan ju hålla på och ljuga och vara galen på din egen jävla tid. Mm, men inte precis
2: men det är som att bara låt Bertils fru mm. gå till läkaren, Carmen Sita, mm. 100%. Så. Ja, fan. Eh, Men så då är Bertil enkling och eh, han inleder en relation med Carmen Sita. Och Carmen Sita berättar då ingenting för Rolf, utan Rolf eh, får reda på att Carmen Sita träffat en ny eh, genom en annons i tidningen där Carmenita utlyser sin och Bertilts nej förlovning
1: så önskar jag att man får göra slut någon gång ska jag någon Akta gång dumpa Marcus. Marcus då kommer det vara via annons det kommer ni veta Åh, oh, gud okay. alltså vad så hemskt. Så. det vetende oh. uh, ja. ja ja
2: ja 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 Ja, så att nu när Carmen Sita har dumpat Rolf så börjar han bli lite så här, se på det kanske lite mer nyktert. Och bara så här, vad fan? Vem är hon? Vad är det jag har vad är det som har hänt? Uh. Um, och det, det här antingen så är det liksom bara Rolf eller så är det också Bertils familj som också är bara så här. vem är den här kvinnan i alla fall? Rolf uh, utvärderar då alla historier som Carmen Sita har berättat och han tänker här, det är något som inte stämmer. Det ja, bara en grej Rolf. Det var det där med bröstet. Ja, verkligen det måste varit det. Nej, men så han eh, kopplar in polisen. Och sen börjar hela historien. Eh, rullas, upp. rullas upp, Tack ja. Så vem är då som sitta egentligen? Ja men sitta då, då eller Susanne eller vad hon nu heter. Eh, föddes ju då, som vi sa, i början av 40-talet. Har en helt vanlig uppväxt. Går ut med så här, medelmåttiga betyg. När hon fortfarande är väldigt ung så träffar hon en man. De gifter sig. Lever tillsammans i typ åtta år. Och tillsammans skaffar de två barn innan de eh, går skilda ah. Strax efter att de har separerat så träffar hon en ny man. Åke. Åke är också från Skåne. Eh, någon mindre ort någonstans mm -hmm. i krokarna. Mm -hmm. Även han har två barn. Och de då blir kära och inleder en relation. Susanne är frisör och åker i kock. Men han har drömmar om att öppna en egen restaurang. De har inga pengar. Han är dömd för checkbedrägeri. De, liksom, de sitter där med fyra barn. Har typ ett ganska trist liv. Oh. Och sen så helt plötsligt så bara blir de Carmen Sita och Bing. <skratt> Men
1: man undrar ju vem det var. Det, var Carmen, det, är klart att det var, var, var Carmen Sita.
2: Det måste vara Carmen Sita. Och sen ja. så var hon bara så här fy fan, det här var så lätt. Ja. Och kul. Och roligt. Det låter ju alltså, men,
3: alltså, och... det, är så,
2: det är så lätt att bara så här, man bara, kanske att man kan vara lite mer spännande. Och sen så bara, ja men det gick de på. Men det, och sen så bara, också,
1: ja men exakt. Och så bara, men också att man vet om att det är Carmen Sita som har liksom dragit igång det här. För att så här, hon kan alla de här sakerna. Och Bing är bara så,
2: gjort lumpen. Det det. Nej, nej. Han, är, han är ju superhögt uppsatt uppsatt. Han har gjort lumpen.
3: <laughs> ja, Men det, det är som, därför jag alltså typ, jämför.
2: Jag tänker att ingen så här vågar ifrågasätta honom för att han har, han har så fyra stjärnor. Vad det nu betyder. Han är högt uppsatt. <laughs> uh, så jag tänker att alla är bara såhär. Oh. För det tänker jag också eftersom de hängde så mycket med andra militärer mm. och han var liksom kock ingen som genomskådar. Alltså ingen och så, sjuk. Typ så här kanske typ, e åker pratar typ inte så bra engelska egentligen. Så att han kanske säger något, lite så här haltande på engelska, så byter snabbt över till Just det, nu kan vi åka för Bingla Jag måste ställa mm. om i mitt huvud ja. mm. eh, Det är otroligt Ja, ja. väldigt spännande Man, Det är liksom oklart varför, jag tror att de bara gör det här för liksom så här, alltså krydda till vardagen, för ah. att de, de, de får inte så mycket pengar av det De får ha de här 25 000 som eh, Men de fick ju också till barn liksom. Ja, och det är ju inte Rollsbarn Det är ju Bingsbarn mm. Ja, exakt Ja, ja Eh, precis Nej, men, eh, Så att de har ju då bara ha, De har liksom spice things up Med de här lägnarna. Och eh, de har 25 000 kronor Det är det Krono, de har det, det och massa alltså, tänk, De har ju säkert upplevt så här sjukt alltså, mycket saker Tänk vad kul uh, de hade när de fick Och typ låg i sängen och var fan alltså,
1: Fan att, så... sa jag att jag Växte ut ett nytt bröst Och bara fan vad fett
2: det är det? Alltså
1: jag tänker så här. inte, typ, ah, sjukt på det de ja, ja,
2: Tänk att liksom folk går på. Ehm, ja, men så polisen då börjar gräva det här och bara, okay, men det här är ju först är de bara så här, det här är för konstigt. Det måste vara Rolf som ljuger. Alltså det, kan typ inte, det här kan inte ha hänt.
1: Det Rolf <laughs>
2: alltså. ehm, oh, gud. Och, men de liksom här, ja, men det här okay, De fattar. De har bara blåst skiten ur alla de här människorna. Och eh, åklagare Göran Kroitmaier eh, säger typ att så här, det som fick dem eller liksom han, han trycker då på att så här, de måste ju liksom bara fortsatt, fortsatt, fortsatt för de då blir ju så här bara hur i helvete kan alla gå på våra längder? Och liksom det. bara få Men så att de blir då dragna inför detta och det är så här kö utanför liksom. Dom...
1: fråga, det är typ de 25 000?
2: Det är allt. De det är har, det enda, ja? liksom. Så de har ju verkligen bara gjort det för mm. for the lol. och de har väl blivit bjudna. <laughs> det är verkligen det. Ja. Och de har väl blivit bjudna på middagar och typ Rolf bjöd dem på någon resa och så men in, inte liksom att de har fått massa cash. Men så att de döms då för Susan döms för bedrägeri. Hon får får som dom. Och döms då av bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Hon ska betala 750 kronor i böter. Åke döms också till villkorlig dom för bedrägeri. Och han ska betala 500 kronor i böter. Och tillsammans så ska de också då återgälda Rolf de här 25 000 kronorna. Just det, de behöver vara tillbaka mm. det. Mm. Så att äh, 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 Åke Bing dog typ äh, för några år sedan. Men vad jag vet... Eh, det senaste är att karmesinta lever under skyddad identitet fortfarande.
1: Ja, vilken av så villiga.
2: Nu man vet inte riktigt vem hon är. Eh, i nu här nu är typ så i skåne. Lim Kardashian. <skratt> ja. <skratt> ja. Ja ja. <skratt> men och eh, ja. Nej men så det var den spännande historien. Men alltså den är så jävla konstig. Alltså hur, hur konstig, konstig är den? Var det en fel <skratt> på era hår frisyrskor? <skratt> klipper aldrig i Malmö för de kanske inte ens är hårfrisörskor. Eller, Eller så kommer ni bara få
1: komma dit och träffa en sån jävla spännande scam-artist. Mm. Ja, det är det jag kommer det göra det. ikväll Alltså ja. det är skit i slatt Hitta någon som statun. kan slinga tår. Sån, du vet, när man sån drar hätta. upp Och så highlights mm. Japp, vi. fan vad bra mm. Det där är en verkligen Jätterolig historia om två personer Som försöker göra sitt sexslim mer intressant ja. Det är verkligen det Ja Nej, men det var så himla, himla. Det är så sjukt. Men det är något väldigt roligt när man hittar såna historier om folk som är så extremt ja. gränslösa så Och så säger så dumma saker ja. och folk typ Men det är väl det. Man kan väl säga vad som helst. Eller, jag menar, ni är här och kollar på oss. Vad är det här? <laughs> alltså, verkligen ja nej men, Så det var väl det liksom. Det var liksom det och det var jätteskoj och gjorde mig glad. Tack. Och sen kommer nästa halva bli ni kommer behöva de här härliga känslorna. Jag är med so in nästa mm. we're going down <laughs> um, Nu är det lite paus va? Nu tar vi lite paus mm. uh, Köp någonting att dricka, köp lite merch om ni vill um, gör vad ni, alltså Jag ska inte bestämma vad ni gör på jag ni paus Antagligen <laughs> gå på toal <toglar. laughs> um, Så ses vi om en liten stund. Ja, yeah. yes
0: Ett poddtips från Podplay
1: Jag ska då berätta en jävla historia nu. Jag ber om ursäkt för att jag nu kommer kanske eventuellt sabba er lördagkväll. Men ni visste ju åtminstone vissa av er vad ni körvade in på. Och till er andra, <laughs> ni har dåliga kompisar, vad ska jag göra? Okej, okay. så natten till den 28 april 1980. Mm. Så vaknar Joe Maxson Av att det luktar rök i hans sovrum På andra våningen Av en liten gård i Laporte, Indiana USA All right. Han springer till sovrumsstörren som, Alltså han springer ut sin dröm Till sovrumsstörren som tillhör kvinnan Som äger den här gården mm -hmm. eh, Där hon och hennes eh, barn Sover och bara så här
2: Bankar på den, <skratt> försöker komma in Men okay. <hör> 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 uh... <hör> Men det var, brann inte hemma hos honom. Jo, jo, jo han, bor på, ah, förlåt,
1: han bor på den här gården. Eh, och med, med någon
2: annan? Exakt, som han jobbar där. Liksom. Okay, okay. Mm. Han jobbar
1: där, precis. Så han eh, springer till den här sovrumsdörren och försöker få upp den för att liksom, se till att de kommer ut för att det brinner i huset. Mm. Men den är låst. Och han bankar liksom, på dörren och, och han får inget svar. Så till slut så måste han liksom, springa ut ur huset. Han är ändå så här modig att han springer ut och hämtar en yxa springer tillbaka in och försöker liksom slå ja, ja, ja. in den här dörren. Ingenting funkar. Så till slut så måste han liksom ge upp eh, och rusar ut igen och larmar brandkåren. När de kommer dit så är det tyvärr för sent att rädda kvinnan och hennes barn. Mm. Och senare under dagen när liksom branden har så slocknat eh, så kan man då liksom söka igenom huset och eller så här, det som var kvar av det. Eh, och då hittar man de fyra kropparna liggandes liksom bredvid varandra mm -hmm. det finns en skillnad mellan barnens kroppar och kvinnans och det är att hennes barn bara en fjärde uh, nej men det är tre barn en kvinna ja ok uh, kvinnans barn är ofta två barn är ofta två som standard som ja, exakt kvinnans kropp saknar huvud och det här kommer då att sätta igång en process som gör att det en av USAs allra värsta kvinnliga seriemöller avslöjas. För idag ska jag prata om Bell Gunness. Ooh. Norskan som blev svart enka styckmördare och försvann.
2: Eller? Är det Carmen Sita? Det är.
1: Sen blev hon vänta, i slutet av manuset bara äh, hårfrisörskamanna faktiskt. Eh, Belgannes som sagt eh, Norska, föddes i Norge eh, Innan hon flyttade till USA Så hette hon Brynhild, Pauls datter Storsätt. Hon föddes den 11 november 1859 I Selbu, som ligger typ en timme Från Trondheim Och man vet väldigt lite om hennes uppväxt Förutom att hon var eller hennes familj var väldigt väl liksom fattig De var någon slags lantbrukare Som inte typ Ja, ah, exakt. De var, det var min familj Egentligen <laughs> <laughs> Nej men de brukade typ inte sin egen jord Utan Nej. de liksom hyrde så eh, Det finns en händelse som liksom lyfts fram Antagligen tror jag att den här Den är verkligen fruktansvärd fruktansvärt händelse Men jag tror också att den lyfts fram för att, Men som ni, ni vet hur det är Man, man vill gärna förklara en seriemördares Beteende från dess barndom eh, Och det här är den där man vet Som är jättehemskt i hennes barndom mm. eh, Och det är att hon blir alltså gravid När hon är i tonåren och sen går hon på en dans Där typ en snope sparkar henne i magen Men gud Så att hon förlorar sitt barn Usch. Och det finns typ story som att det var så här Pappan till barnet eh, Eller att det bara var vem som helst Det verkar mm. liksom oklart eh, Han är från en rik familj Så han åtalas inte för det här mm. eh, Däremot så dör han en någon månad senare. Så det kan man ju trösta sig med. Hur då? Någon slags, typ ma, alltså någon slags sjukdom. Aha. Och det, det 1800-talet. Exakt. Am I right? <laughs> men det finns typ teorier om att så här, för hon kommer senare använda sig av gift så är det så här. Var han hennes första offer? Antagligen inte. Nej. Men kanske. Som sagt, 1800-talet. Mm. Eh, Norge är då precis som Sverige inte liksom kanon under den här eh, tiden i historien. Supermånga vill fly till USA. Mm. Så mellan 1875 och 1930 emigrerade 800 000 norrmän till USA. Kolla. Facts.
2: <laughs> <hör> uh, <hör> är det källa ICA-kuriren? <hör> Fan vad de kan på ICA. <hör> um, Okej. Okay.
1: Så hon... Nu ska vi se... Nu kommer från, 100 från, 000. Från och med nu kommer jag kalla henne för Bell, inte Brynhild. Eh, för att jag förvirrade mig själv när jag skrev det här och det blev väldigt snurrigt, alltihopa. Eh, hon kommer till Chicago i USA. <laughs> Bra att jag förklarade det. Ligger i USA. 1881. Och där flyttar hon in hos sin syster och hennes man, som har liksom emigrerat mm. tidigare. Hon börjar jobba som hushållska. och I Chicago träffar Bell också sin första man, mm -hmm. Mads Sørensen som är från Danmark. Alltså det låter ju som det, men jag tror att han är norsk. Mm. Han kan vara... Han är, han är skandinav, är han verkligen. Och de vill gärna ha barn men det verkar som att de har typ svårt att bli gravida så istället adopterar de så här olika unwanted children. Alltså det finns en historia om att Bell övertalar en kvinna som ligger på sin dödsbädd om att hon bara, men sen när du då tar då jag ta din dotter va? <laughs> och sen vill du pappan ha vårdnaden men staten, eller vem det är nu som bestämmer det är så nej men vi tar hon den främmande kvinnan istället hon får hand om men ditt barn. Men vi kvinnor tar bättre hand om barn. Exakt, precis. Mm. <laughs> så att Bell och Mats har till slut då fem barn tillsammans mm. eh, som de har adopterat och två av dem överlever tyvärr inte till 1800-talet. Am I right? Mm. Ehm Belle då, som enligt hennes syster älskar pengar.
2: Okej. Okay. <laughs>
1: Absolut. Ja, alltså. Bell får snart upp ögonen för vad som kommer att bli en av hennes liksom, favorithobbis Försäkringsbrott. Ah. Man bara upptäcker det man är ämnad att göra i livet. Här man gör det hela tiden. <laughs> <laughs> Så först brinner parets hus upp. Lägligt. De får ut pengar på det. Sen brinner också deras affär upp. Och deras affär som de har är en godisaffär. Mm. Eh, vilket är ingenting är läskare. När man läser om en seriemördare som man vet hade har en godisaffär. godisaffär. Mm. Oh. Den går till en den mm. godisaffären, Vilket också får mig känna så här. Hur, alltså hur läskig är man då? <laughs> Att man är så bara. Nej, vet du vad? Jag behöver inga sura S. <laughs> Jag ångrat mig. Ja, vi skiter i det. Mm. Alltså godisaffären mm.
2: går väl ändå alltid bra eller? Det, är också den typ det Kanske inte var det man la pengar på om man typ kämpade med Sant. ekonomin. Det är ju så ja, korrekt.
1: Men det är också den grejen som är så här att det finns ingen affär som liksom kan pendla så mycket mellan hur man ser ägaren. Alltså om den är en läskig person och bara, uh. om det är en härlig person och bara, ah! Det Tänker liksom du inte bara applicera på godisbutiker? Men jag det går jag inte så men eller? Jag antar att det är för att jag tänker att barn är där. Okay. Mm. Och att det är något äckligt man. Att de tar med sådana äckliga mordfingrar.
2: <skratt> jag hoppas att de har något tång eller <skratt> <skratt> Nej,
1: nej, nej. Bell tog alltid tummen och pekfingret. <skratt> um, Okej. Okay. Så att eh, den i godisaffären går då väldigt dåligt och jag har nå liksom någonstans att enda gången de tjänade pengar på den vana den brann ner. Ja. Mm. Så att de får då ut pengar för båda de här sakerna. De köper ett hus. Och den 30 juli 1890 kallas en läkare till familjens hem som de då har köpt för sina eldpengar. Och han blir liksom så här rushed into deras sovrum. Mm. Och där ligger Mats fullt påklädd ovanpå lakanen i sängen, vilket är läskigt bör det på något sätt. Och det, det är det så man vilar. <skratt> <skratt> är det. Annåvan på lur. Men då får man gå till soffan. Okay. Jag tycker ändå det. Mm. <skratt> Eller kryp ner. Man måste undan sig det är olika krypa skolor. Ner. Ah. <skratt> det är verkligen olika skolor, det är sant. Han ja det blir också då läskigt eftersom Mats är död. Ah. Eh. Det sa han faktiskt mm. Mm. Och Bell säger då att han har lidit Av en fruktansvärd förkylning Och det vet vi hur det är när en man är <här> men Han har liksom så här klagat på typ huvudvärk och han har, hon har hört här, men gå och lägg dig och vila. Sen har hon liksom donat runt i huset. och Sen så har hon typ gått upp och kollat till honom och då har han varit död. Men läkaren är så här, man har varit död lite länge. Verkar det som, men okej. Okay. Så att rättsläkaren har misstankar om att Mats har dött av förgiftning. Men en väldigt märklig grej i den här historien är att han tycker att det hade varit så himla jobbigt för... Belle, alltså hon har redan förlorat sin man. Ja. Det har varit ännu om att visste att han hade blivit mördad. Mm. Så han bara, ah, det var hjärnblödning. <här> nej, nej det, var med det. det var inte en förkylning. Nej, det var inte en förkylning. Det var en hjärnblödning. <här> okay. eh, det är verkligen, verkligen socialt hanterat. Ah, han han vaggade in
2: henne i som en riktig bomulls. Enormt
1: mm. empatisk. Ja, mm.
2: mm. <här> ah, det var en intressant hantering. Mm. Eller hur? Det kommer nog vara mm. fler sådana.
1: Ehm... Om vi nu adderar ett faktum som kanske rättsläkaren inte, det vet vi inte. Han kanske inte visste det. Men det som är grejen är att Mats dör den enda dagen då hans gamla livförsäkring och hans nya livförsäkring ah, yeah, yeah. överlappar. Fan. Alltså, det är ju ändå coincidence. Ja, det är verkligen coincidence. Så att Hon får liksom ut dubbla livförsäkringar på honom. Det var ju förstås, vilket är alltid de alltid vad den här typen av personer gör. Det var ju hon som var, ska inte skaffa en till livförsäkring då? Alltså hon hade ju liksom uppmuntrat honom att göra det.
2: Mm. Och nu, Jag tänker att det borde finnas någon sån, eh, att det borde vara reglerat av försäkringsbolagen. Kassa, att ja, man inte kan ha två. Ja, eh, ah, nej men exakt, <laughs> verkligen. Eh, de kanske gör det nu,
1: mm. det vet vi inte. Hur som helst. 1800-talet. Hon får 5000 dollar för det. Det är... I dagens pengarvärde. Ungefär 145 000 dollar. Okay. Det är ju fan bra pengar. För att ens man har fått en hjärnbläddning. Hon köper då en <laughs> gård i Laporte Indiana. Och det är då den gården som lite drygt 18 år senare kommer att brinna ner. Det. Jag har fler saker jag kommer att säga innan dess. Ni börjar inte oroa men så är det klart. Det händer ganska mycket. Hon flyttar dit ganska direkt Så träffar Bell änklingen Peter Gunness Och han hade ett barn Från sitt tidiga äktenskap Bell har tre, tror jag Kan vara fyra, lite otydligt Men de har hittat namn på er Jenny Som är hon, flickan som hon fick För att hon övertalade mamman på mm. hennes dödsbön Myrtle och Lucy Myrtle, mm. det är ett namn Det är verkligen det.
2: Jag tänker på det
1: spöket, spöket. Ja. ja, precis när <laughs> Peter och hans barn flyttar in på gården. Men de har liksom knappt. Jag tror att det hinner typ gå en vecka efter att de har liksom gift sig. Vet inte om de har gift sig, Än efter att han har flyttat in. Hon heter ju Gunness Ja, just det. Mm. Och de gift sig bra. Mm. Det är bra. Det är bra att du är med. De har liksom, du vet så knappt hunnit börjat störa sig på hur den andra diskar innan tragedin slår till. För först. Så avlider det här barnet Som Peter hade med sig mm. Och Bara sju månader in i giftermålet Dör också Peter I december 1901 Och När läkarna undersöker Kroppen mm. Så kommer de fram till att han har fått Ett hårt slag mot bakhuvudet Och det är det som har dödat honom mm. Ganska misstänkt mm. Ganska misstänkt eh, Nej, Bell har en förklaring och den är så här. Peter har fått en köttkvarn i bakgrunden. Hur då? Han har sträckt sig efter någonting på en här kommit åt köttkvarnen. Jag vet inte, kanske det upp, snurrat inte... runt och blablabla. Det är inte helt orimligt. Men det är då ändå ganska. Mm. Det är inte helt orimligt att Karl-Marcita bröst växt. I <laughs> jo, just det. Det är inte orimligt. Är orimligt. Så. Eh, alltså han har då liksom Det var fan någon historia om att han tar upp snubbla på sina tofflor Alltså du vet det är liksom Sån jävla slapstick-situation Som slutade om en fruktansvärd eh, händelse Han får en köttkvarn i bakhuvudet Och eh, Rättsläkarna bara mm, Ja Det är ju för sig mycket som tyder på Att det är någon som har slagit honom i bakhuvudet Men,
2: Men Vem skulle
1: gjort det? Vem finns det här som skulle kunna gjort det? Men de var skitsamma. Vi skriver upp det på vår lista över köttkvarns Jag tänker mig att det var en sån pergamentrull och så rullade det ut för det var så himla många. Så att hon är nu dubbel enka, som det heter. Det gör jag absolut inte. Hon har, ja, det, kan, det kan göra det. Och först så lever de liksom ensam på den här gården Hon lever med sina barn Hon har typ lite folk som så hjälper till De har liksom grisar, lite hörnor eh, En skättlandsponny mm. Trevligt Skättlandsponny, väldigt griniga hästar mm, okay. Så skaffar inte Nej. De är väldigt gulliga, mm. riktiga rövhål Nej. Vi hade en som heter Pepsi Cola när jag var liten Gullig Han hatar att gå på vägar och jag var kanske typ så sex. Så Pepsi-Cola ville bara gå i dikerna. Mm. Så det var bara att han man liksom försökte få dem att gå på en väg och sen hoppa han ner i dikerna. Mm. Otrolig häst. Eh, hon håller sig för sig själv. Grannarna tycker att det är lite konstigt att hon eh, liksom jobbar på gården så som en man jobbar på gården. Mm. Att hon liksom... Att hon, hugger i. hon hugger verkligen i. Mm. Och hon verkar ha hand om liksom, lite allt möjligt. Belle är... Hon bygger ett jättestort liksom ett stängsel runt gården. Eh, som de tycker är ovanligt högt. Men grejen är att Bell är också ovanligt lång. Så hon <laughs> kanske bara inte vill se dem. Nej.
2: Hon är 1,82. Det är långt. Ja, framförallt Tristligt. på den tiden. Mm. Men hon, det känns som att det känns att norskt. Ah, ja, men verkligen. verkligen. Hon är 1,82 och hugger i på hon gården. Exakt. Hon mm. beskriver senare som att hon har eh,
1: traditionellt norskt brunt hår. Ja. Um, alla bilder ser ju bara ut som en så Halv läskig tant på 80 talet mm. alltså,
2: ja. Har hon sån där Lösknut Ja men typ så. lite
1: så Jag vet inte ens om hon har det men det känns som att hon har det i själen Annars ja. så att det är, ja. Hon har en aura Av lösknut Exakt, jag att liksom en knut flyter omkring mm. här någonstans uppe mm. um, Alla kan känna sig ensamma och det var bara ett statement. Så ta en andra varandra där ute ikväll. Man kan också... Färre personer kan också känna sig sugna på att mörda folk för deras pengar. Eh, Belganes faller nog snarare i den sista kategorin. Hon börjar sätta in kontaktannonser i olika tidningar för skandinaver i USA. Här kommer en av dem. Personal. Comely Widow betyder tydligen att man är ganska snygg. Vad heter det? Comely. Comely? Ja, uh, yeah, mm. källa typ en ikakuriren. <laughs> <laughs> Comely Widow, who owns a large farm in one of the finest districts in Laporte County, Indiana. 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 In in your own <laughs> desires to make the acquaintance of a gentleman equally well-provided. Hon är tydlig. With view of joining fortunes. No replies by letter considered unless sender is willing to follow answer with personal visit. Och sen för er My, My Favorite Murder folk så avslutas det här brevet med någonting som blivit liksom superstort i My Favorite Murder fandomen som är Triflers need not apply. Som är att hon typ inte vill ha några skojare. Utan det är så här, serious business. Mm. Kom till min gård. Just det att hon är liksom så här, jag tänker inte svara om du inte direkt kommer till min gård. Mm. Alltså inga det inte man bara, men du, men hon vet vad hon vill ha. Brev. Ja men för det är det verkligen man, det. man ska ju vara tydlig med mm. vad man behöver här i mm. livet. Inte minst när man dejtar. Absolut. Hon hade varit en vidrig gäst eller så deltagare i eh, första dejten. <laughs> För de parar alltid. Eller underbart. Alltså se att det är ju <laughs> och mest rörande. Jag, jag att det hade varit i eh, För att de parar alltid. Det är ju typ bland det mest rörande med första dejten. Det otroliga SVT-programmet. Eh, är ju när de parar ihop en äldre man som har förlorat sin fru med, med en äldre kvinna som har förlorat sin man. Alltså det är ju liksom, Det
2: är fantastiskt.
1: Men så därför tänker jag att hon hade liksom så kört över någon stackars enkeman och hade varit så... bara. Mm, Fisa mig ditt bankkonto. Eh, ta ut alla pengar bara, Jag räknar med att du tar med dig. Ah, vi kommer in på det. Vad man ska ta med sig när man ska på dating med bell. Eh, så. Det sjuka med det här är att det här funkar så jävla, jävla bra. Mm
2: -hmm. Alltså, hon får så otroligt många Det är svar. som i Bundesäkerfru, första avsnittet. <här> ja, exakt. <här> att man så... Linda. Linda... I... Lindorf. Lindor. Is... Är det något Isaksson ni hittar på? Nej, ni vet.
1: Nice. Linda Lindor, för jag vet att hon inte är Linda Linda Lindor, ja, det heter den verkligen. Bra. Eh, exakt så. Det här är en tidig version av bondfru ja. söker fru. Ja. Söker mod. Söker man. Eh, mm. Så alltså brevbäraren är i chock mm. över hur många, många brev, brev kommer. Mm. Ah, han var ibland kom det sju, åtta brev på en dag. Åh oh, jäklar. Så folk älskar tanken på att join fortunes med a comely widow. Såklart. Eh, så att snubbar från liksom hela eh, USA plockar ja, För det hon skriver då är ju liksom att så här, ja, Allting handlar om pengar ehm, Folk liksom plockar ut Alla pengar de har på banken Åker och hälsar på Bell uh -huh. eh, Bor där något litet tag Och sen försvinner de Och grejen är att typ att Bell är så att sina grannar Hon bara Ni känner mig, jag är så otroligt olismak smak på män Ta, bara överger mig så att alla tycker liksom ja, om henne För att hon, alltså alla dyker upp. Kommer dragarna med sina stora kofferter upp för gården. Kofferterna är i och för sig kvar sen. Mm. Så det tycker de är lite konstigt. Mm. Men de, alltså folk bara liksom dyker upp. och sen, Eller männen dyker upp och sen lämnar de henne. Stackars, stackars Fan vad trist. Ja, det är fan tråkigt. Bell får tag på en man från trakten som flyttar in hos henne för att hjälpa till och sätta hand om gården. Och han heter Ray Lampfair. Mm. Lampfir. Något sånt. Eh, och till en början så är de strictly business. Men eftersom, efter ett tag så ses de liksom hålla varandra handen på stan och sånt. Mm. Han är super super kär i henne. Mm. Men hon fortsätter ju skicka ut sina kontaktannonser på löpande band. Och så fort en ny man dyker upp så skickar hon typ ut Ray ladan. Ja. <skratt> alltså så han, För han har typ inga pengar. Nej. Så att han passar bara in. när Han är hon bara
2: bra liksom... för en sak.
1: Ja, mm. exakt. Mm. Eller två. Han har nog kycklingarna är väldigt bra med. <skratt> det var det jag menade. <skratt> Så det är så himla hemskt att hon bara nu kan du komma in igen. Ah, nej vänta, jag ser någon men står koffert där borta vid vägen ut i ladan igen. Så det, det pågår hela tiden. Folk kommer, Ray flyttar in och ut och det är liksom. Folk försvinner. En man som Bell har en intensiv brevskrivarkärlek med är norska invandren Andrew Hegelian. Han lärt Andreas kanske. Han är, eh, han, aha, bonde. Jag skrev, han är en boende som bor i South Dakota. Han är en bonde igen. Eh, och under ett och ett halvt år skriver Bell typ 80 brev till honom. Eh, och hon skriver del alltså det finns liksom så här, typ tre olika teman eh, eller så, i de här breven. Ett är typ så här hur otroligt de kommer få det när de ses. Om du fattar vad jag menar. Alltså hon är ganska tydlig med sin. Liksom. Mm. Hon bara, we're gonna be alone together. Mycket sånt. Sen så skriver hon liksom ganska mycket om deras kärlek och vilken otrolig kärlek, om hur mycket hon älskar honom. Att hon har valt honom bland alla tusentals män som är av sig vilken otrolig person han är. Och, liksom sådär. och sen resten är typ så här. Okej, okay. ta ut alla pengar. Nej, man kan inte lita på banker. Ta ut alla pengar. Eh, jag tror att hon föreslår att han ska sy in pengarna i
2: fodret på sina kläder. Väldigt smart. smart. Det är ju dåtidens reseficka som man har in i. Just på det.
1: Dåtidens mm. magväska.
2: Mm. <laughs> eh, ta med dig
1: alla pengar. Sy in dem i dina kläder. Eh, och sen så liksom, kommer du till mig mm. så kommer vi ha otroligt mm. ensamma. Ehm och hon får det liksom låta så sexigt att han ska ta med sig varenda peng han någonsin har haft. Låt oss bada i pengar. Lägga allt ja, på sängen. Sån jävla Joakim van Anka-situation. <laughs> liksom. um, och, och hon, hon säger till honom att han ska ta med sig en häst, men i övrigt typ så, överge gården. Och bara komma till henne. Mm. Så i januari 1908 så flyttar han, varför sa jag, 18 år innan. Det var... Sju år Bra. Mm. Um, Han flyttar in på gården i januari 1908 Och det blir liksom det som krossar Stackars Ray totalt mm. För Andrew kommer dit Bell sparkar ut Ray um, Och han är De inleder ett stort bråk och Det blir en jättekonflikt Och det slutar med att Bell avskedar Ray mm. Så nu får han inte ens vara i ladan längre Nej, okay. Och då anställer hon istället Joe Maxson som är han som jag nämnde i början. Ja, ja. Mm. Nu ska jag bara ta en slurk. Låt oss göra det tillsammans. <skratt> jag ville bara att ni skulle ha någonting att göra medan jag gjorde det. Så, okay. um, så Hon blir då inte av Marie så lätt. Uh, hon bestämmer sig för att få honom att framstå som en total Jävla galning som vill döda henne. Mm. Så blandade de ringer hon polisen. Hon går till polisen och anmäler att han stalkar henne och typ så här, smyger runt på gården. Vid ett tillfälle så försöker de hon få honom declared insane. Okay. Vilket jag också är verkligen bara så folk hanterar sina ex Men alltså han är helt galen. <laughs> Bara, du släppte in och ut honom i ditt hus och övergav honom för olika Taskigt. norska brev och skrivare till höger och vänster. Men det är Ray som är den galna. Mm. Eh, hon säger liksom till alla som typ vill eller inte vill lyssna så här, bara, eh, Ray, försöker förstöra mitt liv. Han är en galen svartsjuk man alltså, mm. så här, Han hittar på längre om mig Jag är rädd att han ska döda mig alltså, Hon målar verkligen så här upp på honom som en jätte, jätte dålig person um, Och han Grips också till slut mm. Så han sitter häktad och han har liksom Inga pengar till typ en advokat så han typ, Eller borgen så han sitter liksom där han sitter Men Ray är inte Bells Enda problem För i South Dakota Har Andrew Hegelians bror Asle ett norskt stark. ja jag vet eh, jag har aldrig hört tidigare det inte eh, men nu kommer jag den formen as 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 as, <här> as, <här> as <här> a s l e ah. normen am I right Tommi <här> så här
2: Älskade älskar det du älskar ju normen så jävla
1: mycket du har ju bara en stark relation till våra grannländer ja. det känns som att du säger du är okej okay med Sverige älskar danska älskar, ja. älskar normen Bra. De är... Och det är därför du jobbar så bra med dem på Rikskrim. Köperhandelsen. <laughs> så Asle då har börjat fundera på var hans bror har tagit vägen. Mm. För att Andrew har sagt att han ska till Indiana i någon vecka. Ja. Uh -huh. Nu har han varit borta mycket längre än så. Och det är inte likt Andrew att inte höra av sig. Nej. Och han letar liksom igenom då sin brors ägodelar och hittar då typ 80 brev där en random person uppmanar hans bror att ta alla sina pengar och flytta till henne i Indiana. Väldigt konstigt. Alltså det är ju lite alarmerande ändå.
2: Varnings. Äh, det är, ding,
1: ding, ding. Mm. Um, så att det han gör då är att han kontaktar Bell och bara Har du sett min bror? Och Bell, hon bara ah, Om du hittar honom Så är jag också väldigt intresserad av att veta vart han är För jag har alltså, ingen bästa, arning Bästa
2: sättet att ändå skilja från sin Haka på <laughs> uh.
1: Jag vet, var är han? Det är väldigt märkligt där. Hon bara, jag tror att han kan vara i Chicago
3: mm.
1: Alltså hon bara, dra till med någonting, någonting liksom. äh, Hon säger typ att så här, Han kom till mig Men sen bara lämnade han mig Och det är väldigt upprörande alltihopa men Asle tror liksom inte det här, på det här eftersom han inte Nej. är dum i huvudet. Eh, och som sagt, han vet då att hans bror hade hört av sig om han kunde. Så den 27 april 1908 så går Bell till sin advokat och ber honom ta fram ett testament för henne. Mm -hmm. Eftersom hon är rädd att Ray ska mörda henne. Mm. Och jag tror att hon typ först så här lämnar liksom, du vet, x antal pengar till typ sina barn, men om det av en händelse skulle vara så att de inte överlever henne om. Mm. Vem kan ens tänka sig en sån sak? Eh, så ska det typ gå till någon annan grej. Alltså det är liksom så här, som, men det som är ju också... för någonting. Ja, typ exakt. Eh, vad hade det kunnat vara för för köttkvarn <laughs> tillverkning? <laughs> Eller så man skänker till katter. just det. Ja, skottlandsponny. Skött <laughs> har vi det. Eh, så att hon säger liksom det hon ordnar med sitt testament, och, hon, och hennes advokat är typ lite grann så här: han var okej, okay, men jag ska typ behöva kolla upp några grejer först. typ Kan vi ta det här imorgon eller du vet så. Och hon var nej. Det här måste ske idag. Inte alls misstänksamt bra. Eh, sen så åker hon och handlar mat till en stor middag, och köper även två stora flaskor och fotogen och på kvällen så lagar hon då mat som hon äter liksom med sina barn och eftermiddagen umgås de allihopa vad som beskrivs som sent in på kvällen vilket när man jobbar på en gård och det är typ det är liksom så... Halv åtta. Ja men verkligen, mm. 19.45 har jag mm. det här, så att, Ja, exakt så. Man ska ju upp i ottan och mjölka korna. Ja men precis, mm. exakt. Så morgonen efter så vaknar då Joe Maxson av att det brinner. Mm. Så... Nu är vi tillbaka där vi började. Skönt va? Eh, dagen efter branden så hittar man då som sagt samma dag kanske eh, fyra kroppar. Och det eh, är då, hon har uppenbarligen tre barn. Hon måste ha fått ett till barn någonstans ifrån. Man vet inte riktigt. Hon
2: hade du minst tre. Ah, jag vet.
1: Men ni kommer förstå varför vi, som jag, jag inte får det här att gå ihop. Vi kan försöka läsa matten sen på vägen på promenaden yeah. till Slätandstaten. Okej. Eh, Dräken exempel <laughs> exakt Så att det är då de här tre banan Och sen så är det den huvudlösa Bell Eller är det mm -hmm. Bell För grejen är då att det är fortfarande så Omdiskuterat huruvida Hon dog i den Branden Och en stor anledning till det Är att kroppen Man hittar Den huvudlösa kroppen är jättemycket kortare Än vad Bell är och då inte för att hon inte har något huvud
2: Alltså, det känns ju sjukt basic. Det är verkligen så alltså, jävla basic. Om du ska hitta en body double. Ja, Säkra det att kan inte
1: vara ensam är 1,57. Hon är liksom över 1,80 lång. Så folk bara... Det här... Ska det liksom vara... Det är väldigt... som att hon har lagt sig så pentroll. <här> <här> Och där var jag. <här> <här> så det är liksom... Det är lite konstigt. Hon tycker också att hon är, väldigt, hon är liksom en liten... Alltså, hennes kropp är liksom en liten, liten tunn kropp Och hon var då över en 80 Och vägde typ 90 kilo så ah, Det är okay. liksom så här, det, stämmer inte. det stämmer inte riktigt Mer om det lite senare Nej. Det blev inget mer för att jag inte kan bläddra I mitt manus uh. Man kan alltid fukta fingret Jag vet men det
2: känns så jävla äckligt <laughs> Jag vill inte göra det för att det är på samma nivå som att göra så för någons ansikte mm. oh, som ära. är så omtänksamt. Mm. 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 Nu hittade du rätt sida. Ja, nu hittade jag rätt sida. Oj, det läcker från våran hink. Det är kondens. Ah. Mm. <laughs> Eller något science. Det är så, Big
1: Bang Theory. Det, är det har jag lärt mig från Big Bang Theory. Det är också Det typ en sån, det man, man har en dagens ord almanacka. Dagens ord, kondens. Det är på ganska basic nivå. Ja. Hus, nyheten om att här huset har brunnit ner och att man hittat fyra kroppar sprids då över USA. Och en av dem som hör om det här är då Asle Hegelien. Och han dyker då upp i rapport och bara Vet ni vad? Jag tror att den här personen, eh, det är något som är weird med min bror liksom. Och eh, en jätteobehaglig och dum grej att man tillåter honom att göra som anhörig potentiell anhörig, det är att han är som med och gräver i huset. Ja. När man liksom letar efter man typ bevis. Eller det man egentligen letar efter i Bells huvud. Mm. Men han är då där för att han hoppas hitta liksom spår efter sin mm. bror. Och det är så jävla vidrigt på alla sätt. Uppenbarligen. Och den som leder utgrävningarna, som har fått det uppdraget. Det är han Joe Maxson som precis har överlevt en brän, alltså mm -hmm. en brand. Och han är ju inte, han är inte polis. polis. Och han har också gått igenom ett stort trauma. Mm. Så jag tycker att det, det känns... Det, de tar inte riktigt ansvar
2: här, Nej. känner jag.
1: Men led de, typ de letar då i huset efter liksom Bells huvud. Och sen så frågar Asle så han bara Det är inte så att du har sett liksom typ några vad som verkar vara typ några nygrävda hål mm. i trädgården. han bara Jo, alltså hela gården är ju full av typ olika sådana... Alltså att man ser att det har grävts. När
2: det är så ny jord. Här. Ja,
1: men exakt. Men även det och typ, att det liksom är en liksom nedbuktning mm -hmm. så att det finns äldre också. Och de ja, där var grisarna går. Där är den är ju helt full av det. Så att de två typ några andra män liksom börjar då gräva i den här... Jag har skrivit grishage. Är det en grej? Ja,
2: men... En stia lever väl de men med Men det, det i huset.
1: huset. Uh. Grishuset. Ah, vi kommer att kalla det grishage. Um, om vi har en grisbonde på plats. Jag tänker att det brukar så vara så här där. Ah, ja, men exakt. Men det är väl också kanske därför det är praktiskt att begrava saker ja. där. Um, så att först får man liksom bara upp så här. Jo, ja, men för de, bara, de har begravt skräp med Vilket också känns taskigt mot grisarna. Um, alltså att de bara, ah, nu har vi lite skit vi behöver bli av med. De vi lägger det här ja. under. Eh, också vad att de gräv... Ah, skitsamma, jag kan inte tänka på grisarna nu så mycket. <skratt> så att de började liksom gräva. Först hittade de skräp. Sen hittade de alltså, ägodelar som typ ser ut som att de hade kunnat tillhöra män. Och många olika män. Mm. Alltså typ liksom att det är... är, är, är men, vad heter det? Klockor. Ja, eh, ah, till exempel. <skratt> men det jag försöker säga är... Okej, okay, nu kommer jag ställa en sån jävla dum fråga jag vet ju vad det här heter man nej, men vänta, vänta. du vet när man tar första bokstaven i sitt förnamn och första i sitt efternamn
2: sluta det är för svårt det är, ett <skratt> är det ett pallindrom nej
1: initialer
2: <skratt> jag, jag tror du menar som mitt namn när det blir samma sak på båda hållen
1: som Anna menar du?
2: Aha. Jag bara, Anna Sandell är inget palindrom
1: Tänkte jag
2: Initialer
1: okay, 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 okay. Som man hittar liksom, liksom olika
2: sådana oh, dumt.
1: Jag vill verkligen vara tydlig med att jag egentligen vet det Jag har ah. bara en okay. Nu känner jag också dum oh, eh. Men palindrom är ett finare ord Det hade också kunnat vara <laughs> Månaden men, efter kondens Jag vet inte varför de skulle hitta det, i... <laughs> att, det så här, att de får upp så här
2: Här står det Ola Salo <laughs> Det är så typiskt manligt att du. Okej. Okay. Ni vet ju killar, de älskar palindrom.
1: Okay. De hittar initialer. På olika saker, på olika tyder saker. På som typ ja. som är, liksom, ja, ni fattar. På typ klockor och man skjett knappar. Exakt. På till exempel klockor och man skjett mm. knappar. Um, nu kommer det bli hemskt. så nu, nu, släpper vi den goda stämningen och går över till en hemsk. Så att man börjar gräva och sen så efter ett tag så stöter man liksom i en så här gjutesäck. Mm. Och man får upp den säcken och när man öppnar den så känner man liksom en lukt. Mm. Eh, och i den så hittar man två händer, två fötter och ett huvud. Mm. Och det är då Andrews Nej. huvud. Och det är så jävla hemskt. Alltså att man bara... Man, man tänker också de gubbarna var inte så superbra på att typ, vara support. Alltså, du vet, så här. Nej. De var då gräver vi vidare. Ja, exakt. Verkligen. Mm. Eh, det är fruktansvärt, verkligen. Eh, efter det här så börjar eh, ett kaos kring den här liksom, gården. För att man gräver upp typ hela liksom, Bells trädgård. Och det man snart in, den är liksom full av både gamla och nya liksom, hål som har fyllts igen. Och hennes gård blir då en trist attraktion.
2: Men är
1: Alltså det är ju, som vi pratade om igår också mm. att folk är typ såhär, bara, mm. Varför gillar folk true crime så mycket nu för tiden? Man bara, nej nej, folk gjorde så här innan. De, bara, nej, men, de har hittat kroppar på en gård. Fan, ska inte vi, vi åker dit. Vi åker dit. Alltså det är så jävla jävla grovt. Så att alla tåg till La Port är liksom fullbokade mm. av folk som ska gå och kolla på liksom, The Murder House. Nej, det är ingen bra. Och folk börjar liksom sälja souvenirer. Vadå?
2: Vad sålde du
1: då? Ja, men det är liksom sålde de saker från huset. Men jag tänker med att de typ så här, Att jag satte t-shirts och sånt. Nej. Vad hade det kunnat det vara att det var du de så här? Ja, åh, oh, Gud, jag får mm. panik. Um, så att folk liksom verkligen slår mynt. Mm. om man säger. Folk, eh, det finns matförsäljare. Mm -hmm. vilket, exakt där man liksom så. Man vill jag tänker och, att de
2: gör sådana här kanderade äpplen.
1: Ja eh, ah men delvis så är det typ lite glass och popcorn och sånt mm. Men de har också, börjar också sälja Gunness stew <skratt> <skratt> Inte kul cool. men det är liksom inte okej okay. Vad är det för fel på de här människorna Det kommer under en helg 20 000 personer dit Jävlar Grejen är att under tiden så pågår då utgrävningen. Så att hela tiden är det liksom så att man letar efter kroppsdelar. Medan det står alltså tus, tiotusentals personer och kollar det sjukt. på. Det är så jävla grovt. Och man kommer att gräva upp liksom likdelar efter likdelar efter likdelar i den här grishagen och även andra delar av gården. Första dagen hittar man fem kroppar. Andra dagen hittar man fyra till. Och till slut så landar man då i att på gården har åtminstone 14 människor mm. mördats, styckats och begravts. Shit. Men man tror att det är många, många fler. Eh, kanske så många som 42. Oj. Och hon har då varit aktiv, alltså om man liksom börjar räkna med typ när hon började mörda sina män, typ mm. under så, 15-20 år. Och hon mördar ju då de här männen som kommer dit uppenbarligen, men hon mördar också typ så här. du vet kvinnor alltså liksom det, hon mördar mm. höger och vänster för att hon är en sån person som mördar för att typ för sin egen vinning bara mm. liksom. ehm, och typ för att komma undan med sina mord mm. så att bland annat så hittar man också hennes eh, dotter Nej. Jenny där och eh, hon har då sagt till grannarna att Jenny är, har börjat på college eh, i Kalifornien mm. Men det som har hänt är då att Jenny har liksom börjat så här: Hon bara, mamma, varför försvinner så mycket män mitt i natten? Från alltså, du vet mm. att hon har börjat liksom ifrågasätta. Och då har hon helt enkelt gjort sig av med henne. Gud, vad hemskt. Det är svårt. Ja. Så den här nyheten blir liksom jättestor sprider sig över landet. Man pratar om som Bell Gunnes Death Garden och hennes du vet, The Horror Farm och mm. sådär. Och det eh, gör då att fler och fler kommer fram och berättar om sina upplevelser med mm -hmm. Bell Gunnäs. Bland annat så är det en snubbe som berättar att han eh, tog med sig sina pengar och åkte dit. Mm. Första natten vaknar han av att Bell står vid hans säng Nej. och kollar på honom med en
2: hammare i handen.
1: Och han bara, vad gör du? Mm. Hon bara, ingenting. Mm. Så går hon. Och sen så bara, så fort hon har dragit han bara, kasta sig ut och drar fan, dig. Ja, också bara den grejen, du vet man bara säger nej, du hade ju varit supermördad. Mm. Du klarade dig. Ehm, och det är ju liksom jättemånga som kom fram och typ så vi tror att våra släktingar har åkt till, till, till Bell och så man har, vi har aldrig hört av dem igen och hon brukar också vara typ så hon kanske om någon hörde av sig vilket var fler som gjorde det så här i och med att det var så mycket typ norska invandrare som har jag tror han åkte till Norge. det är tidigt 1900-tal det var inte så, det var inte så lätt att kontrollera vart folk var jag. Det var inte så find your iPhone eller <här> <här> säga. Um, okej. Okay. Det är jättesvårt att identifiera de därna. De man verkar identifiera att liksom några namn som finns är Ole B. Budsberg från Iola, Wisconsin. Thomas Lindboe från Chicago. Henrik Gurholt från Scandinavia. Gur, Gurholt. Ja, Saknar och en Gurholt. Han var en legend. Han gjorde vad han ville. Olaf Svenherud från Chicago, John Moe från Elbow Lake, Minnesota, Olaf Lindblom från Wisconsin och då Andrew hegel mm. Och det är många fler. Liksom. Det finns jättemånga namn, men det har varit jättesvårt att liksom, bekräfta vilka som är. Så grejen är då att Ray har ju suttit häktad innan. Eh, och eftersom Bell har sagt hela tiden att han kommer mörda mig mm. eh, så blir han då, då nu också häktad för den här mordbranden. Mm. Typ direkt efter att det har skett. Nu delar sig liksom. För, för, för först har man ju har då media och typ liksom alla i stan och sånt vart sig så helt på Bells sida. Man bara, hon har blivit utsatt för den här fruktansvärda saken mm. av den här svartsjuka onda mannen. Mm. Eh, och allting är liksom jätte, jättehemskt. Eh, men när man då inser att hon har mördat typ kanske 40 personer och mm. grävt ner dem i sin gris då situation, man då tänker man så här mm. Det var, hon är nog en vidrig, vidrig person mm. Men det som händer är typ att det liksom Delar eh, Samhället lite okay. grann Så att delvis så tror man alltså Antingen så tror man att Bell har fejkat sin egen död Mördat sina barn och flytt mm. Och därmed då att Ray liksom inte ska Det vet
2: sådär. man väl eftersom den här kroppen var. Ja fast du vet då är folk
1: typ så här: mm, Det var bara hörsägen Eller typ, den hade krympt av elden mm. Just det <laughs> jag vet väldigt lite om vad som händer med kropp i eld förutom ja, kremering men det, är, ja, det
2: finns ju någon som här vet, ja, någon men krymta exakt.
1: huvud och sånt ja men jag tänker typ så du vet hon, Maria Kirsch krympte ju sin eh, huvud i ugnen till exempel mm. <laughs> liten fakta kul på fest <laughs> eh, okej okay. så att antingen tror man då att som sagt att hon har fejkat och sådär eh, eller så tror man att Ray har då legat bakom äggenblanden, att han är liksom den här svartsjuka personen och att han eh, åtminstone hjälpt till, mm. eller på egen hand har mördat personerna på för att han har ju bott där, han har ju bott på gården liksom. Så att, till slut blir det då rättegång. Jag läste också eller hörde någonstans att det liksom är så här, att det blev en sån för det var typ valår och att det liksom delade sig på demokrater och republikaner. Mm. Typ, och man tyckte, jag vet inte vem som tyckte det, var, det är inte tydligt på något sätt vilken Nej. sida man Men ska ta Ja, exakt. Mm. Till slut blir det rättegång. Och Ray döms då mot sitt nekande till 20 års fängelse för mordbrand. Men han blir sjuk och dör typ ett år efter mm. att han dömts inte som jag skrev till mitt manus dör typ ett år efter att han dött ah. äh, det går inte jag skrev det här med, med det här manuset att liggandes i på hotellet i Malmö och hade så jävla mysigt att det bara blev att jag låg i sängen inte ovanpå hade krupit ner mm. äh, jag blev uppenbarligen lite slapp på slutet äh, men innan han då dör så ska han ha berättat en och annan intressant grej så yes. Delvis till sin, eh, den som han delar cell med men också typ att han, typ har, alltså han träffade en präst på slutet. Ingenting är bekräftat men det här är liksom så mm. som det Kör. och Han ska bland annat ha, ha sagt att han såg hur Bell mördade Andrew Hegelien. Att hon styckade honom en yxa och att det var så hon brukade liksom, hantera sina offer. Mm. Han ska också säga att hon använt liksom kloroform på sina barn eh, innan och sen alltså att de har varit liksom avtuppade innan och då tänt eld på det här huset. Och där kan han ha liksom varit inblandad. Mm. Och nu till den kanske typ mest spännande grejen, som är att han säger då, alltså att Bell fejkade sin egen död. Mm. Att de har liksom träffats efteråt. Att den här huvudlösa kvinnan var ytterligare ett mordoffer som hon bara staged för att liksom så här komma undan. Men han har hjälpt henne då, alltså? Ja, alltså han ska typ eventuellt ha hjälpt henne att tända elden. Typ så. Och han har ju liksom varit någon slags. Men jag tänker att han har varit ganska mycket under hennes liksom Bell. Så att han har ju vetat om att det här hänt, det är ju därför hon började säga så här: han kommer ljuga ja, ja. om mig och du vet, liksom hela mm. den grejen. Att hon började liksom svartmåla honom innan han, han, han berättade vad hon faktiskt höll på med. Eh, och det är liksom en kvinna då som har arbetat på den här gården som Bell har halsugit och slängt eh, hennes huvud i en sjö. Och han då som säger att hon har kommit undan, hon är vid liv, att han bara, hon är närmare än vad vi tror, typ. Mm. Och det som hon ska ha varit hennes grej då är att hon har, när folk har kommit till henne, förgiftat dem. Mm. Alltså typ att hon har börjat så här, typ ofta första dagen folk har dykt upp så har hon liksom lagt, om det är arsenik eller vad det är, mm. i typ drickan, någon dricka som mm. de fick till middag och, då, då, och sen har hon slagit, för det, det är ju det, alltså giftmod klassiskt kvinn, kvinnligt ju. Yeah. Mm. Um, klassisk grej som tjejer håller på med. Ehm. Um, men hon har också typ, använt trubbigt våld mot typ bakhuvudet. Mm. kanske jag inte mm. ehm, och sen har hon också styckat dem. så det är ju liksom de aspekterna mm. med typ. Och hon har också alltså man har sett henne ganska många gånger, alltså folk har trott att de har sett henne ganska många gånger efter det här. Och till en
2: början är det verkligen typ så här. Hur att, har hon att, ändrat sin stil under man liksom, Vad kan hon vad man på det för kluten. <laughs>
1: <här> <här> jag vet jag, nej. nej för att grejen är typ att hon inte. hade men för att, I början så verkar det typ som att hon har sett typ vid huset Och typ, stå i skogen och bara kolla Med en blond man mm. Det är den vet eh, Men folk har, säger ju då att hon har sett det Men det gör ju folk alltid också mm. i såna här händelser mm. Jag tror 1000 procent Att hon fekade sin egen död Absolut, och alltså, till Norge igen Ja kanske tillbaka till Norge mm. Också typ så här, För det finns typ en grej som är att Hon hade 700 dollar på sitt bankkonto Så att hon har inte rört det mm. Men hon tvingade ju alla snubbar som kom dit att ta med sig cash mm. Så att hon, hon trodde ju inte på banker heller så. Um, så att jag tror Alltså jag tror verkligen, verkligen att det, här, det här är liksom inte en person som typ så Slutar om hon kan komma undan Nej. Alltså hon tycker att hon är skitsmart Och uppenbarligen Var hon ju det. Mm. Mm. Men väldigt dum mm. Vill vi vara tydliga med Um, mm. Och det är liksom historien Om um, Belle Gunness Om man vill veta mer så finns det ett jättebra avsnitt Av uh, All, All Kill A No Filla Som är en härlig podd um, Och det finns en jättebra Long read på Mental Floss som heter Corpses in the Pig Pen: The Tale of Indianas Most Notorious Serial Killer
2: Dum, 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 dum.
1: Så det där var historien om Belle Gunness som brukar kallas the female, vad heter han? Blackbeard, Beard, Bluebeard, han piraten. Man bara, vi behöver typ uppdatera era referenser för att ingen vet vad det här betyder längre. Lite <laughs> uh,
2: spännande. Ja, men hon, är ju, hon är ju, intressant. Det var hur? Ja.
1: Och väldigt väldigt obehaglig mm. och alltså kvinnliga serier i allmänhet är ju. Mm. Ja. Men jag kan också uppgilla ett förstärkingspedagogri. Tycker det är intressant.
2: Det, är det. Alltså, det låter ju inte jättesexigt men det, låter, men det har vi pratat om för att det låter mycket mer sexigt på engelska att det är såhär, jag sysslar med fraud <skratt> än att det är Carmen Sita Rockefeller sysslade med fraud ja. försäkringsbedrägeri att man satte sig på glasögonen men man låtsas att, de har, eh... att det har hänt något annat så man får utomför försäkringen <skratt> Är det här en historia från ditt eget liv? Nej <skratt> Sätt fast den <skratt> Men ja, det är väldigt spännande Ja bra, tack snälla Och det var väl allt egentligen ja. för eh, kväll Ja exakt, um,
1: vi kommer göra så nu Att vi um, Vi har inte blivit några divor än Så vi kommer ställa oss och sälja merch Som, man vill ha Som man vill ha en t-shirt en t-shirt. Eller vi säger hej eller så så kan man uh, göra det um, Och sen så vill vi bara jätte, jätte, jättemycket tacka För att ni har kommit hit idag uh, Och för att ni lyssnar Det betyder jättemycket Verkligen. Vi Blown Away, men det vet ni sen innan. Um, ja, är det det? Är väl det. Är det, det? Har vi, tack så heller.
2: Har ni något ni vill? Någon som vill lyfta något? Nu kommer vi köra plenum. open mic
1: här eh, till Babels stora glädje. Så kommer det pågå till klockan 03:00 natt. Så ta med er din dikt och kom! Eh, tack så tack jättemycket så mycket. för ikväll hörni.